0: Ahí fue donde empezó el camino de mi mente. O sea, yo había tenido dos rechazos por mi físico, entonces yo ya estaba, eh, yo ya sabía. Hola, mi nombre es Dalia León y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido, en el que bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no daré consejos ni de alimentación, ni tratamientos de belleza o ninguno para tratar trastornos de alimentación, porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. En el episodio de hoy les contaré un poco de quién soy y sobre todo del origen, desde el momento en el que me hice consciente de mi cuerpo por primera vez hasta el día en que decidí hacer mi primera dieta. Es importante contarles cómo llegué aquí y por qué inicié este proyecto. La verdad es que yo me considero gordofóbica a mi persona y algunas veces hacia los demás. Esta es parte de, del problema que que el estar en control de nuestra alimentación nos hace sentirnos superiores y como empoderadas cuando en realidad estamos dentro del mismo trastorno. Lo más doloroso de encontrar el origen de mi gordofobia es que sucede demasiado temprano en mi vida y a causa de alguien muy cercano. Yo fui una niña muy perceptiva, independiente, un poquito solitaria, pero muy auténtica. Y ahorita que estaba tratando de hilar las situaciones, esa sensibilidad fue la que me llevó al punto de enfocar todas mis energías en la idea de estoy gorda, tengo que bajar de peso. Estas tres anécdotas que les voy a contar fueron los ingredientes principales para que yo llegara al punto de pedirle ayuda a mi mamá para bajar de peso. Como tal, no desarrollé un problema con la alimentación, pero sí una pésima relación con mi imagen y mi peso. Esos fueron los detonantes que después se convertirían en una obsesión. La, historia, la primera historia que les voy a contar ya se la saben de memoria mis familiares. Pasó cuando tenía como cuatro o cinco años. Estábamos en casa de mi abuelita. Eran de estas casas antiguas, ¿no? Del patio largo, central. Una de mis primas estaba jugando con mi abuelito. Mi prima corría hasta el final del patio y mi abuelo la tomaba de abajo de las axilas y la arrastraba hasta el otro extremo. Entonces yo sentí natural que era mi turno y le dije, abuelito, sigo yo. Volté a mi abuelito y me dice, no mija, si te cargo me rompes la espalda. Y ya no quise jugar conmigo. No recuerdo mucho de nada eh, que sentí algo así, pero sí me acuerdo muchísimo que tomé conciencia sobre mi cuerpo. Pasaron pues dos cosas bien importantes ese día. Yo aprendí que era gorda y yo aprendí que mi prima era delgada y ella obtuvo un trato diferente por ser delgada. A partir de ese momento yo ya había tomado conciencia de mi físico. A diferencia de otras personas, yo crecí en una familia donde mis papás nunca me impusieron un estándar físico. Fue todo lo opuesto, lo que me lleva a la segunda situación, en la que se empezaron a hilar estos temas. Yo estaba en la primaria, máximo primer año. Mi mamá siempre me decía que yo era la niña más bonita del mundo. Así, literal, con esas palabras. Un día, en la escuela hubo un festival en el que llevaron un payaso. Nos sacaron a todos los niños de toda la primaria. Los de primero estábamos a nivel de piso, el segundo segundo piso y tercero tercer piso. Todo el mundo veía el show desde sus balcones. Como yo estaba en primer año, pues a mí me tocó estar así casi encima del payaso, ¿no? El payaso estaba en su acto, hace un globo y dice, ahora vamos a hacer un concurso. El globo se lo va a llevar la niña más bonita del mundo. Yo ni siquiera lo pensé porque estaba segura que yo era, así que me pasé súper decidida a recoger mi regalo. El payaso me ve y me dice, todavía no hacemos el concurso, vete a tu lugar. Y selecciona a otras niñas para hacer una ronda de aplausos. ¿Cuál era la constante de estas niñas? Muy delgadas, güeras y láseas. La verdad, no le costaba nada al payaso meterme al concurso de aplausos, ¿verdad? Pero, pero ahí ya estaba como este estándar. No era que me importara el rechazo como tal, pero me daba mucha vergüenza asumirme de otra forma. Más bien lo que yo quería era estar como segura de que era. Como método de defensa en ese momento fue, ok, no soy bonita, soy gorda no voy a encajar en nada de las niñas que tienen esas cualidades, pero ¿qué tengo yo? Entonces, eh, siempre fui muy solitaria, eh, no era como que yo necesitara encajar o que me juntaran, pero sí estaba muy consciente que yo merecía un trato diferente por mi físico. Después, unos años, eh, en la primaria también, hubo una pastorela, lo cual implicaba vestuario. Yo ya había empezado a comparar mi físico con otras niñas, lo que yo quería saber era cómo me veía, ¿no? Entonces yo empecé a ver más o menos mi talla y comparaba a otras niñas y las catalogaba con flacas y gordas. Entonces yo veía a las que yo creía que eran como de mi talla para proyectar mi, ima mi imagen y ver dónde encajaba, saber cómo me veía y, y cómo, que cómo las trataban, ¿no? Como entender qué trato merecía yo. Regresando a la pastorela, no recuerdo bien por qué, pero mi mamá terminó a cargo de tomar las medidas de las niñas de varios grupos de, de, que iban a, a juntar para el bailable. Entonces, para el vestuario, eh, yo tenía acceso a, a las medidas de todas las niñas. Entonces, conforme ella, ella iba midiendo, hasta apuntaba en la libreta, y llegando a la casa yo veía la libreta, y entonces yo decía, ah, ok, mira, esta que está flaquita mide tanto de cintura, porque era lo que me interesaba. En ese entonces, ¿no? Pues estaba en primaria, todavía no estábamos desarrolladas. Y luego, esta que está gordita, mire tanto. Y así como que yo ya empecé a hacerme esta imagen, según yo, ¿dónde encajaba? Todavía no me medían a mí. Pero entonces, en mi mente yo estaba tanteando en qué medidas estaba yo. Y, y pues yo tenía ya bien identificado, según yo, como quien me veía. Más o menos sabía cuánto medían de cintura. Coincidió que me dieron a una de las niñas gorditas y yo vi cuánto medía de cintura. Entonces me acuerdo que en mi mente, pues yo saqué un tanteo como buena gordofóbica y dije yo he de estar unos 10, 15 centímetros menos que ella por las medidas que yo ya traía de otras niñas como las que según yo me veía. Cuando me miden, para mi sorpresa nada más eran dos centímetros. O sea, me acuerdo que ese día se me cayó el mundo como, como que se haya, o sea, como que perdí toda mi inocencia. Y esa imagen que yo ya estaba construyendo sobre mí como para estar aterrizada y todo, era totalmente errónea, o sea, no, no tenía nada que ver con lo que yo creía. Entonces fue como que me regresé al día del payaso en que yo no era la niña más bonita y ahora resulta que estaba más gorda de lo que yo creía, me veía diferente a lo que yo pensaba. Entonces me salí otra vez de mí, como que empecé a, a cambiar la percepción otra vez. Entonces seguía súper consciente de mi cuerpo, cada vez era más. Ya no era ni, ni me interesaba, ¿no? Que mi abuelo que pensaba que yo estaba gorda, ni la talla, ni nada. O sea, ya no era, la imagen que yo tenía no coincidía con lo que yo era. Entonces yo, yo dije, bueno, otra vez yo me creo más delgada de lo que estoy en realidad. Entonces ahí fue como que una ruptura de mi imagen corporal y, y las medidas y como que el saber que, que necesita ser más eh, exacta, ¿no? Después de eso, pasó otro año, no sé, uno o dos años, eh, hubo otro bailable. Ahora ya no fueron las medidas. Fue un día súper incómodo para mí porque el vestuario era en dos partes. Era un short con un, un top. Entonces el abdomen estaba descubierto Y fue bien feo porque todo el día desde que llegué, yo me la pasé viendo a las niñas, este, flaquitas, güeritas y láseas que todos trataban bien. Tenían, eh, obviamente, esta constante, ¿no? El abdomen súper flaquitas, de angostitas y planito. Fíjate, o sea, lo que a mí me, me causa más shock es como la forma, ¿no? Tanto ya ni la talla ni nada así. Yo veía que eran súper planitas y yo tengo mucho, mi abdomen siempre lo he tenido como con hojita este... Y, y me sentaba y se me hacía la, la panza y, y la lonjita del lado y, y fue bien difícil ese día porque por más que yo me acomodaba, por más que sumía la panza, o sea, me acuerdo que yo no quería ni respirar, mi abdomen quedaba así la, la, el rollito, ¿no? Entonces como que ahí fue donde yo dije, bueno, a lo mejor si fuera de talla grande, pero si tuviera la panza planita estaría bien padre. Entonces, como que estos tres momentos crearon los ingredientes de la bomba que estaba a punto de formarse. No fue culpa ni de mi mamá, ni de nadie. O sea, yo, yo decidí meterme en eso. Eh, de alguna manera, en la, en la primaria, yo estaba bien protegida porque pues, yo iba de mi casa a la escuela, de mi casa a la escuela. Y, y lo único que pasaba es que pues, yo estaba consciente no que, que me iban a tratar diferente, que estaba gordita, pero no estaba expuesta a ningún tipo de presión de nadie, o sea, porque también pues yo tenía mis amigas, yo era una, fui una niña muy feliz en esa parte, pero sí, como que esto me eh, estaba en mi mente y, y cuando comenzó la presión, cuando comenzaron eh, los, mm, las cosas externas, ya, ya el saber que podía hacer algo Empezó mi primer dieta, empezó, o sea, cuando ya empiezas a tomar control y empiezas a bajar de peso y la gente te empieza a decir que te ves súper bien y todo el mundo te felicita y los niños te empiezan a voltear a ver y las niñas te empiezan a juntar y entonces eso se va sumando. O sea, es, es como yo ya traía una idea y la fui reforzando con estos comportamientos. Eh, es súper importante situar la época en que pasó esto, ¿no? De la primaria a la secundaria y a la prepa, que fue muy importante para eh, la situación. Es una época en la que no había redes, pero sí eh, los medios eran, los medios impresos, ¿no? Este, eran las revistas. Y en las revistas, pues salía mucha gente muy, 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 muy delgada. Si tú te vas a los noventas, la, la imagen, el estándar de belleza corporal, era exageradamente delgado. O sea, yo me acuerdo que fue cuando empezó todo este tema de la anorexia y que eh, las chavas eran muy, muy, muy delgadas, que de repente la ropa que tú querías comprar era ridículamente chiquita. Era imposible encontrar ropa de talla grande. O sea, ni siquiera ya extra grande así. O sea, la yo siempre batallé por encontrar ropa de mi talla porque siempre he sido no sé no 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 sé qué he sido, pero nunca fui talla ese, o sea, nunca he sido talla chica. Ya no quiero decir si era gorda o no, porque ahorita como a todas nos ha pasado y creo que que es algo bien importante, ¿no? Cuando volteas hacia atrás a ver tu talla, a ver fotos de cuando eras chiquita o cuando estabas en la prepa o cuando estabas así, 10, 15 años, 20 atrás, eh, te das cuenta y, y dices, wow, no estaba gorda. Y yo puedo ver fotos de niña y digo, es que no estaba gorda, o sea, era una niña normal, talla normal. La situación es que mis primas eran muy flaquitas y, y había niñas muy flaquitas, pero yo tampoco era talla muy, muy grande. Eh, la comparación que hice, ¿no? De las medidas con la niña que yo consideraba gordita, sí, sí, estaba muy parecido en, me en medidas, pero es porque mi cuerpo es así, o sea, yo siempre he sido muy abultada del abdomen, mucho, nunca he, ni en, ni en mi me menor peso he sido flaquita o angostita, siempre mi abdomen, este, sale muy, muy alto, no sé, siempre he sido así, entonces, eh, es una frase que subí el otro día a las redes, ¿no? De quisiera estar flaca como cuando pensaba que estaba gorda. Y esta obsesión de, de estar todo el tiempo pensando en nuestro peso, en nuestro físico, nos, nos evita estar en el presente, nos evita, la verdad, disfrutar de muchísimas cosas, ya no, ya dejando de lado un poquito la comida de, de si tienes o un, un trastorno. Mmm, no disfrutas ni estar, ni estás presente, ni estás en nada porque estás como muy consciente de cuánto puedes bajar, de qué no vas a comer, de cómo es tu día, de este, esta obsesión que tenemos, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez, Compré, eso es hace muy poco, vamos a, a situar en la reflexión del momento, ¿no? Ya, estar presente. Um, yo estaba, compré ropa, esto es hace unos 3, 4 años, y, y me quedaba muy bien, y yo estaba comiendo muy bien y todo, ¿no? No estaba como que cuidando tanto la comida. En esa época, o sea, me acuerdo que yo me sentía muy bien, hasta ahí. Y... Y ese pantalón era un poquito ajustado y lo tengo todavía, ¿no? Ya saben, el skinny jeans que, que todas tenemos, ¿no? Por si volvemos a bajar de peso. El pantalón me queda, pero no me queda como en ese momento. Entonces, es bien difícil porque dices, bueno, perdí el control, engordé, subí de peso, quiero regresar ahí y, y, y vuelvo a esta parte de quisiera, o sea, si en ese momento me hubiera dado cuenta que ya estaba como yo quería, que estaba delgada, o algo así, en mi mente es bien feo porque yo digo, o sea, me, lo hubiera disfrutado más que ahorita, o sea, lo hubiera disfrutado más en ese momento, ese pantalón, esa blusa, ese sentimiento de que sí estoy delgada, y ni siquiera, y yo me acuerdo que no me sentía delgada en ese momento, me sentía bien conmigo, con la comida, estaba como que en, en una buena etapa de mi vida, pero seguía a dieta y cuidándome como siempre, ¿no? Porque este tema no se acaba. Pero me hubiera gustado saber que me veía de cierta forma porque este, ahorita comparándome no estoy tan delgada como estaba en esa parte. Eh, mi peso no está ahí, está un poco arriba. Y, y es esta parte que les mencionaba hace rato, ¿no? Del control. Eh, de querer retomar el control para volver a bajar de peso y y no sé qué vaya a pasar, no no sé si yo regreso a ese peso, vaya a estar conforme, no sé si estando en ese peso ya vaya a estar bien y ahora sí lo vaya a disfrutar, porque nunca, nunca he disfrutado estar en cierto peso, siempre es, todavía puedo bajar un poquito más, todavía me falta, no peso lo que quiero, no peso lo que me dicen, yo soy muy bajita, muy, muy bajita, entonces, siempre que me hacen la, la, la famosísima tabla de medidas, mi peso es ridículo, o sea, mi peso sugerido es ridículamente menor de lo que yo peso. Pero a ridículamente me refiero a que nunca he pesado eso. Yo me acuerdo que cuando entró mi etapa de crecimiento, empecé a subir un kilo por mes y mi mamá pensaba que era porque yo tenía un problema y me llevó al doctor y me empezó a cuidar y me empezó a tratar de dar verduras y todo. Pero fue como mi crecimiento. Cuando llegué a, a, a mi altura máxima, por así hacerlo, tengo muy claro que ya dejé de subir de peso. Pero sí, sí fui más llenita en complexión. a lo que O sea, siempre he sido más llenita de lo que esta medida del IMC, creo que se llama, me pide. Todas las nutriólogas me lo han dicho, o sea, mi peso mínimo debe ser unos, no sé, o sea, mucho más del que estoy y me dicen que es saludable. Entonces, eh, son varias situaciones que, que sí, sí te llegan a calar, ¿no? Porque aunque tú sabes que en qué peso estás y aunque siempre sabes que te estás alimentando bien, está esta culpa. El comer con culpa es algo que yo, yo sí les vengo manejando muy constantemente. Yo como con culpa muchísima parte de mi vida, de, de mi vida diaria. O sea, me ha pasado que, que a veces hago mi receta más saludable de lo que es en realidad, pero cuando lo como, en mi mente es como si me lo hubiera comido sin hacerlo saludable. Eh, si yo algo cambio una receta para no hacerlo frito y lo hago horneado no le pongo grasa, cuando lo como, me queda esta culpa, aunque yo sé que me no lo comí porque me preparo mi comida, me queda esta culpa de, de haberme comido la, las cosas fritas, ¿no? Eh, en ese ejemplo. Entonces, eh, esta separación de lo que pasa en realidad y de lo que yo creo, este autocastigo, esta culpa, es a lo que me refiero con un trastorno de la alimentación, es a lo que me refiero con algo que no está bien, y, y es la intención de platicarlo, ¿no? que si de alguna manera te identificas y, y hay un tema de tu infancia, de tu juventud actual, que te está causa causando este ruido, es importante acercarte y pedir ayuda. Es importante que la gente alrededor de ti lo sepa, porque una constante de la gente que yo he escuchado, que yo he visto, eh, es que... Nunca aceptan con la gente alrededor que tiene un problema de alimentación. Siempre lo disfrazan y, y te haces como un maestro del engaño, ¿no? Para que no se den cuenta y no, no te ayuden. Porque si te ayudan, quiere decir que te van a hacer comer. Entonces, es importante que alguien de tu confianza lo sepa para que te, te sirva como de guía o como de tocar tierra, ¿no? Para que tú no te pierdas en un trastorno de la alimentación. Eh, hay que pedir ayuda. A veces puede ser un psicólogo, algún especialista. Cuando te acercas a, a un profesional, sí recomiendo que investigues un poquito de su especialidad, que alguien te lo recomiende, porque no todo el mundo está capacitado para tratar trastornos de la alimentación. Yo tuve una muy mala experiencia. Eh, esto ya viene después, después se los contaré, pero rápidamente. Mi mamá me llevó con un psiquiatra porque se lo recomendaron, este y, y bueno el psiquiatra literalmente me dijo, a ver párate, me vio y ah no no estás gorda y ya fue todo, nunca hubo nada, o sea como que pensó que yo era una niña caprichuda y que quería bajar de peso, pero no hubo más más indagar, ¿no? Porque yo tenía esta percepción de mí. Este y me quedé con esa mala idea entonces sí recomiendo que nadie se quede con la mala idea y pedir ayuda está bien, todos sabemos qué necesitamos eh, todos sabemos cuando algo anda mal, ¿no? en qué momento acercarte eh, qué cosas te detonan también los invito a identificar ahorita que ya hay redes que ya no es nada más que recibes las cosas de la televisión en mi época fue con las revistas Ahorita tú tienes el control de qué información llega a ti. Si hay algo que te causa estrés o que te empieza a causar ansiedad o que te empieza a causar dolor de estar viendo cierto tipo de imágenes, de consejos, de alimentación, que te empieza a causar ruido, que ya no puedes comer tranquila por estar pensando en qué te dijo tal blogger, en qué sugirió, en qué le funciona, tienes todo el poder. Deja de seguir esa cuenta. Si alguien habla demasiado de su peso y te está dando consejos que le funcionan y no es una persona profesional de la nutrición, déjalo de seguir. Si algo no te causa, eh, no lo sientes bien, si no sientes que fluye o no funciona o si estás siguiendo a un bloguero o a alguien que, que te causa ruido, déjalo de seguir. A mí me ha funcionado porque yo también estaba llena de cuentas. Este de antes y después, no que te dice que te suben con mi programa, estos son los resultados. Y a mí no me funciona porque este ruido, lo que les contaba ahorita, de, de que yo veo mucho hacia atrás y siempre estoy viendo, ay, qué bien me veía ahí, ahí sí estaba flaca, o ahí me veía delgada, o ahí no me veía tan gorda. Me pasa mucho que cuando veo este antes y después. Lo primero que yo pienso es, es que mínimo ellos ya tuvieron su después. Es que aunque ella ya no quiere cuidar su alimentación porque le causó un problema, porque ya no quiere mantener ese nivel de ejercicio, pero ya tuvo el cuerpo que deseaba. Entonces yo siempre me comparo con el después de mucha gente. Para mí esas cuentas no funcionan y uno de los eh, que fue muy liberador, empecé a dejar de seguirlas porque tú tienes el poder de que sigues, que no, que ves, de hacer tu, de apagar redes de vez en cuando, entonces es otro consejo, y otro consejo que se los doy, quienes tienen hijos, eh, es que cuiden mucho, qué información les llega, y cómo se dirige la gente a ellos, el, la intención de mi abuelo, por ejemplo, que ahorita les estaba contando, pues a lo mejor era, no era juzgarme por mi tamaño, ¿no?, pero fue una plática así como que un chiste que se le hizo gracioso. Pero bueno, a mí detonó algo que, que me viene persiguiendo 30 años después. Entonces sí, la recomendación es saber eh, que a veces hay chistes que no son graciosos sobre gordita, gordo, ese tipo de apodos. Tú no sabes a quién sí y a quién no le va a afectar. Y pues imagínate estar preguntando, de, ¿te puedo decir gordita sin que te afecte? Es una cosa absurda, es mejor no. Este adjetivo debe ser para gente de talla grande. Yo creo que nada más lo pueden usar los médicos por razones de salud. Pero fuera de eso, no creo que nadie deberíamos decirnos ese tipo de apodos. Porque la verdad, eh, yo conozco mucha gente que es una palabra que, que te causa estrés, ansiedad, muchos problemas. No todos lo podemos recibir bien. Yo, yo personalmente eh, cuando la gente se ha dirigido a mí de esa forma que han sido muchas veces, es, es causa, o sea, me puede arruinar el día, la semana o el mes, se los puedo decir. Entonces, tratamos de ser un poquito más cuidadosos con las palabras, de cómo nos dirigimos a nosotras mismas, porque, por ejemplo, mmm, puede pasar que yo, hacia mí, pues yo, me puedo, yo creo que me puedo decir gorda o un apodo, ¿no? Pero tú no sabes... Este, ¿Qué persona se está comparando contigo? ¿Qué persona, que a lo mejor es un poquito de talla más grande, porque esto sí me ha pasado, eh, pasa esta parte no que dice, bueno, es que si yo estuviera como tú no me quejaría, como yo cuando veo gente que tuvo muy buen cuerpo. Entonces, todos estamos en, en este, esta misma presión, todos recibimos este tipo de, de, de imágenes, eh, distorsionamos nuestra imagen, eh, entonces, mi invitación es esa: seamos muy cuidadosos con los apodos, sobre todo si tiene que ver con temas de talla, de tamaño, porque no sabemos el dirigirnos a nosotros de cierta forma, quién está viéndonos como, como ese referente, ¿no? De bueno, si yo estuviera como tú, no me quejaría. Entonces, todos traemos nuestras luchas y mi invitación es a eso, ¿no? De pura en las redes, es una invitación que no saben cómo les va a cambiar la vida. Y la siguiente invitación es a cuidar nuestras palabras, nuestros apodos y cómo nos dirigimos a los demás y especialmente con los niños. Eh, si tú se te hace gracioso decirle a tu hermanita o a tu hermanito eh, gordito, así como de cariño, tú no sabes qué puedes causar ahí. Entonces es mejor tener cuidado y ser un poquito más empáticos, ¿no? Con toda la gente a nuestro alrededor. Esa es mi invitación. Esta es mi historia. Y pues la siguiente, ya les contaré muy bien cuando empecé mi primer dieta. Fue buena, no fue nada. Fue buena en el sentido que, que ahorita que lo veo fue saludable, no hubo ninguna restricción. Pero sí fue cuando yo empecé a notar, a contar la comida y a, a separar la comida, a clasificarla como buena, mala y de engorda. Y, y, y de ahí yo después decidí este, castigarme y hacer varias cosas. Que, eh, que detonan en, en esta obsesión, ¿no? Cualquier cosa, si quieren comentarme algo, sugerencias, lo que sea, me pueden escribir. Muchas gracias y los veo en el siguiente episodio.